0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En lo que Samsung que está cogiendo carrerilla y Xiaomi y también Huawei están acelerando muchísimo el ritmo, Apple se lo está tomando con bastante calma respecto a los teléfonos plegables. El gran rumor del día sitúa su primer dispositivo plegable en 2025. Vamos a hablar de esto porque tiene bastante fundamento, si no, no hablaríamos jamás de rumores. También de las nuevas carcasas de PlayStation 5 y de los nuevos planes de Disney Plus con el tema de la publicidad. Y por supuesto, por supuesto, vamos a hablar de un nuevo lanzamiento que ha hecho hoy Sony relacionado con, con música. Así que allá vamos con este Expreso con Víctor tan especial de para ser un miércoles 18 de mayo, la verdad. Bueno, voy a dar por hecho una cosa que es un poquito dolorosa a nivel generacional pero bueno, voy a dar por hecho que vas a recordar algunos dispositivos que llegaron sobre todo durante la primera década de, de los 2000 el, el boom actual de los teléfonos plegables que se está cimentando durante estos últimos años realmente el, los cimientos de todo esto es de, de los primeros 2000 y primero fue de una forma un poco progresiva incluso casi tímida, LG con una pantalla curva, la del Flex en el año 2013 y después los, los Galaxy Round también en 2013, el Galaxy Note Edge de Samsung ya en el 2014. Pero los primeros intentos de las grandes compañías tecnológicas dieron paso a unos últimos años donde la propia Samsung, sobre todo, ¿vale? Y otras marcas como Xiaomi, también Huawei en menor medida, están dominando un mercado en auge. Basta sobre todo combinar los últimos datos de Samsung para comprobar que estamos en una dinámica que va va a más, o sea, es una dinámica creciente. Y es que la compañía surcoreana informó a finales del año pasado que durante el 2021 enviaron cuatro veces más smartphones plegables que en 2020. Y es más, en el primer mes de su lanzamiento, el Galaxy Z Fold 3 y el Z Flip 3 superaron las ventas acumuladas totales de los, de los dispositivos plegables de Samsung que tuvieron en 2020. Sin ir más lejos, ayer estaba en el metro y justo una chica se sentó al lado y a ver, no sé si te va a suceder a ti lo mismo pero a mí, o sea, yo soy un cotilla con el tema de los teléfonos, ¿vale? Me encanta ver qué teléfonos lleva cada persona y sobre todo en, en Nueva York ves que por lo general suele predominar el uso de los iPhones, pero cuando encuentras algún teléfono Android, ya está ahí mi, mi, mi escáner de retina diciendo, espera, a ver, a ver, a ver, a ver, qué teléfono lleva, y justo el teléfono que llevaba era un Z Flip 3 pero es que esa tendencia la estoy viendo muchísimo o sea, veo muchos Z Flips en el metro, y es algo que me llama mucho la atención bueno, y ante este panorama pues, cada vez más creciente muchas miradas han fijado en Apple y, ¿qué piensan en Cupertino sobre el tema de los teléfonos plegables? pues básicamente la compañía de Tim Cook, parece que se lo está tomando con bastante calma, hay que tener en cuenta que estos dispositivos se están enfrentando a problemas que aún no se han solucionado hablamos de teléfonos con dos pantallas que por lo general las baterías deben ser más potentes porque gastan más y tal y como están ahora planteados pues no duran tantísimo, es uno de sus talones de Aquiles y también está el tema de mejorar el cristal, eh, que sea mucho más resistente, tanto para proteger las pantallas como para que Mm, aguanten más allá de no sé cuántas aperturas eh, que puede tener la vida del dispositivo en definitiva también el coste de fabricar un teléfono inteligente ...plegable es, como te puedes imaginar, muy alto... ...y eso, al igual que tú lo sabes... ...también lo saben en Apple... ...sin embargo, los rumores que están sobrevolando cada vez más por Cupertino... ...ya se está hablando de un primer teléfono plegable... ...y um, hoy mismo tenemos medios como Mashable y también TechCrunch... ...que están hablando de esto... ...según informan estos sites... ...Apple está probando la tecnología Electronic Paper Display... ...o el EPD... ...desarrollado por la empresa china E-Ink... ...es decir, Electronic Ink... Eh, ...o tinta electrónica... Para para la pantalla exterior de este rumoreado dispositivo plegable. Al parecer esta tecnología de EPD no necesita un gasto de energía tan grande por lo que sería la apuesta de Apple en cuanto al diseño de este primer plegable. El siguiente problema que tendríamos sería, o que tendría que arreglar a Apple, Apple, es cómo equilibrar esta tecnología. Porque si miramos los Kindle de e Ink, encontramos que sí, que las baterías duran semanas, pero que la respuesta es tan lenta que no termina de, de gustar tanto. Aunque se aceleró un poquito la frecuencia a través de actualizaciones y también se le ha agregado ahora a estas pantallas el color. Por todo esto, lo que informan desde medios como Touchcrunch es que este primer teléfono plegable de Apple no llegaría hasta el 2025 como mínimo, porque aún se encuentran en unas fases de pruebas demasiado, demasiado verdes. Bueno, como te puedes imaginar, todo eso son rumores. Aunque estos medios tienen un cierto peso, y, y obviamente a ver cuando están diciendo Apple está probando esa tecnología me imagino que una empresa tan gigante como Apple prueba todas las tecnologías que hay en el mercado y después va viendo, va descartando eh, y finalmente hasta que se termina quedando con una si pues efectivamente esa una termina saliendo bueno y en esta semana te dije que iba a ser algo más tranquila pero de vez en cuando vamos a tener un chispacillo bastante importante porque a todos estos lanzamientos que hemos ido conociendo durante los últimos días hay que añadirles unos nuevos auriculares de una de las marcas más punteras que es Sony. Bien, la compañía japonesa tras presentar el pasado viernes los nuevos WH1000XM5, que por cierto creo que la review la voy a poder subir entre hoy o mañana, creo que va a estar lista. Bueno, pues ya tiene otro dispositivo de audio para anunciar, pero es que no es un dispositivo cualquiera, sino que son unos dispositivos con eh, cancelación de ruido, ANC, y se ponen, o sea, o se catalogan como los dispositivos ANC más pequeños y livianos. Como ya sabes, durante el pasado mes de febrero, Sony presentó sus auriculares, los, los Link bats que son un dispositivo con un diseño muy único, porque tienen un anillo abierto, es decir, tienen un diseño muy específico para el público al que le gusta, o sea, que prefiere... The cat escuchar lo que hay fuera, ¿sabes? que no quieren ese sello tan hermético con puntas de silicona, pues bien la nueva generación, que es más pequeña y liviana recibe el nombre de los Linkbuds S y están eh, formados por dos auriculares que pesan 4,8 gramos cada uno, mira yo los tengo ahora mismo aquí, eh, son, son muy ligeros la verdad y, y no sé, es algo que sí que te llama la atención, pero sobre todo eh, tienen un diseño un poquito más tradicional y que a mí por lo menos me recuerda, o sea son prácticamente calcados a lo 1000XM4 ¿Sabes? Los WF-1000XM4 Que también hice la review Hace ya un tiempo Pero Bueno Tienen algunos pequeños detalles Que efectivamente Sé sí que cambian y tal Pero bueno Estos nuevos LinkBuds S Además agregan Unas prestaciones un poquito más ansiadas como como es el, el ambient eh, noise cancelling o sea la cancelación del ruido exterior y además también eh, el, el necesario active noise cancellation que esto es por ejemplo cuando te estás moviendo cuando alguien te habla pues que eh, la cancelación baje y que de ese modo puedas escuchar a la persona que te está hablando disponen de audio de alta resolución y una mayor duración de la batería más adelante haré una review de estos auriculares de momento me están gustando así que se sienten como una especie de hermano pequeño de los W1000XM4 pero que están muy bien y sobre todo que al precio por el que van a salir, que creo que va a estar rondando los 200 euros, es que está genial o sea, está, está muy bien, la verdad es que Sony me ha llamado mucho la atención porque en dos semanas han lanzado dos auriculares que van a públicos completamente diferentes bueno, mejor dicho, no diría que van a públicos diferentes, porque los XM5, los grandes los que, de los que eh, voy a lanzar la review hoy, quizás van a un público que quieren concentrarse mucho más en la música, quieren estar estás en la oficina durante muchísimas horas estás ahí escuchando, escuchando tus, tus canciones y estos Link linkbats van a pues también a gente que quiere hacer deporte, que los quiere utilizar de una forma mucho más ligera, mucho más liviana que sobre todo con el calor, ¿no? no puedes utilizar los XM5 que son muy grandotes y te dan calor en las orejas directamente usas los Link linkbats y prefieres auriculares que sean un poquito más pequeños, no sé, creo que está bastante bien en este sentido no voy a dejar Sony, vale después eh, pasaré a publicidad, pero no quiero dejar eh, Sony porque um, esta vez quiero hablarte de, de um, una cosa relacionada con su PlayStation 5 y es que van a llegar nuevas cubiertas. Tal y como dice el comunicado de Sony, dicen las cubiertas de la consola PlayStation 5 van a estar disponibles en regiones seleccionadas a partir del ju de junio del 2022. Por su parte, el acceso anticipado para los clientes que llevan en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, y Luxemburgo, van a estar disponibles a través de la web oficial de PlayStation a partir del 17 de junio. Como ya sabes, y creo que ya te lo cuento una vez, estas nuevas carcasas son una color azul, una morada, una rosita y que fueron además anunciadas a finales del, del año 2021. Y se van a lanzar dos lanzamientos, eh, que son una de color rojo y una que lo llaman color medianoche negro. Bueno, al final, o sea, todo eso está muy bien, pero queremos lo que, ¿qué es lo que queremos una PlayStation 5? ¿Qué es lo que no tenemos una PlayStation 5? O sea, es imposible encontrar una PlayStation 5. Estoy en varias webs de, de reservas de PlayStation 5. A ver, si me metiese muchísimo más y estuviese muchísimo más tiempo indagando y todo esto, terminaría encontrándola, obviamente. Pero es que, chico, no me da la vida. Entonces, eh, a veces sí que estoy, o sea, sí que me salen en los foros de ah, ahora hay ahora PlayStation 5 es en Best Buy. Claro, te vas a Best Buy y cuando quieres ir eh, ya están agotadas. Es como... O sea, te genera una sensación de hastío que dices, mira, ya está, ¿qué más da? No me la compro, punto. Tiro con la Xbox y tiro con la Nintendo Switch y con el, y con el iPhone y ya está. Y el juego cuando quiera jugar con algo, pues juego con esto. Y Spider-Man, pues ya lo jugaré cuando tenga 50 años. Pero bueno, en fin, voy a, dar un, voy a hacer una pausa para, eh, este, para meter el sponsor y continuamos con más. Y entramos ya en este típico bloque de cultura digital y streaming para volver a hablar de Netflix y también de Disney+. Plus La Streaming Wars está cada vez más en ebullición y está generando una narrativa, la verdad es que muy interesante para los medios de comunicación, con las diferentes plataformas dándonos un relato nuevo casi, di, casi diario, ¿no? A base de noticias y también de actualizaciones. Lo último que hemos conocido nos viene de la parte de Variety, el medio especializado en toda la actualidad audiovisual Visual, ha informado que Netflix sigue dando pasos para convertirse en, en un estudio de Hollywood más, de, pero de los clásicos. Hace apenas un par de semanas nos enteramos de que van a añadir anuncios. Bueno, pues ayer hablamos también que pretenden dar el salto a programas de entretenimiento y retransmisiones en directo. Y hoy algo que también viene del pasado, los llamados eh, test screen, es decir, pases de prueba ante una audiencia limitada y muy seleccionada. Esos pequeños grupos de público que después. Después realizan encuestas donde dan sus opiniones sobre películas, series que han visto... Todas estas cosas para también hacerse una idea de a quién pueden ir segmentadas estas películas y series. De esta manera los grandes estudios y ahora también Netflix comprueban qué es lo que ha gustado y sobre todo qué es lo que, lo que ha fallado de la serie. Ya se pueden también cambiar no solo materiales de marketing sino también realizar cambios en la producción o incluso en la edición final de la película. O sea, cosas muy fuertes, ¿vale? Que Netflix esté un poco perdida por primera vez en su historia eh, no no es algo nuevo, ¿vale? Y no solo por los cambios y novedades que están generando, sino también con datos contrastados como el que también hemos conocido hoy. Y es que hay una nueva tanda de personas a las que han despedido, en concreto 150 personas. En fin, vamos a ver cómo termina yendo todo esto, pero ahora mismo Netflix está un poco rara, ¿eh? Y hablando de, de plataformas Hoy también hemos conocido todos los planes que tiene Disney Plus Respecto al nuevo plan con publicidad Que entraría en vigor a finales de este año Tal y como, tal y como informan desde, desde Variety Y también el Wall Street Journal La plataforma de streaming publicará 4 minutos de publicidad Por cada película o episodio que dure una hora Es decir, por cada hora que veas Te vas a tragar 4 minutos de publi Comparado con otros servicios de suscripción que ya manejan planes con anuncios, por ejemplo Peacock emite 5 minutos de anuncios por cada hora de contenido, HBO Max también se limita a 4 minutos por hora y no sé cuántos tiene Hulu pero mira, Hulu en Estados Unidos y si Hulu es de Disney, entonces me da bastante miedo todo esto, pero Hulu es imposible, o sea eh, te pones a ver una serie con anuncios y es que es, no sé es agonizante la cantidad de anuncios que te meten eh, veíamos Futurama ¿Futurama cuánto puede durar? 20 minutos, 22 minutos, no sé si nos tragábamos como 5 minutos de anuncios de Futurama, era como ya está bien tío, ya está bien Netflix, o sea Netflix, perdón, ya está bien eh, Hulu, ya no sé ni lo que digo, en fin, y hasta aquí las noticias de hoy 18 de mayo del 2022, como siempre, mañana más y mejor, chao, chao, chao.